3: Dieser Trick, der arbeitet wirklich, wie du es gesagt hast, der arbeitet mit dem mit dem Guten in dir. Der funktioniert vielleicht bei manchen Leuten gar nicht. Es kommt drauf an, ja. bei wem die Masche dann am Ende auf der anderen Seite landet. Ob das jemand ist, der sagt, ey, hart wie Stahl, ich lass mich da, ich gebe nicht klein bei. Kannst da sagen, was du willst. Oder eben jemand von der Sorte oh shit, ich fange direkt an, den Fehler bei mir selber zu suchen und natürlich möchte ich dieses Problem aus der Welt schaffen.
1: Tierfreier Nichtraucherhaushalt. Der Podcast über all die Dinge, die im Internet passieren, wenn zwei Menschen Geschäfte miteinander machen.
0: Ihr, sollt, ihr habt die Socknabe verkauft, verkauft, verkauft. Ihr solltet eure Großmutter verkaufen. Eure Seele sollt ihr verkaufen. Verkauft, verkauft.
1: Efter, was ist heute für ein Tag?
3: Ein schöner Tag, um nicht gescammt zu werden, würde ich sagen.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu Tiniraha Raha und zwar mit einer Folge, die auf einer anderen Folge aufbaut, die wir schon gedroppt haben, sag ich mal.
3: Die große Ratgeber- und Scammer-Folge hat bei euch draußen für viel Aufsehen gesorgt. Wir ja. haben sehr viel Feedback gekriegt,
1: ja, also vor allem du auch, Marcel. Um es mal, mal auf den Punkt zu bringen, die Folge ist eingeschlagen wie eine Bombe. Das hat sehr, sehr viele Leute bewegt und sehr, sehr viele Leute haben auch noch viele, viele Fragen darüber gestellt. Und deswegen haben wir gesagt, wir greifen das nochmal auf, aber nicht wie letztes Mal, wo wir gesagt haben, ey, wir erklären euch jetzt hier einfach eins zu eins die Scams, sondern wir haben euch gefragt, was habt ihr so erlebt bei Kleinanzeigen Anzeigen? Was kennt ihr so für Scams, die euch schon mal selber über den Weg gelaufen sind? Und ich habe da heute ein paar Stories mitgebracht. von ähm, Aus dem echten Leben. Aus dem echten Leben, von Zuhörern von uns. Echte
3: Betrügereien.
1: Also man hört heute sogar tatsächlich mal Leute außer uns. Ist das nicht toll? Da freuen <lacht> oh,
3: wir haben unsere ersten Gäste quasi ja, <lacht> digital. Quasi.
1: Genau, die werdet ihr nachher hören. Die werden euch erzählen, was ihnen so selber widerfahren ist und dann werden wir mal darüber sprechen, in welche Kategorie das fällt und wie man sich davor am besten kann. schützen kann. Genau. Was wir ja in der letzten Folge auch schon gesagt haben, wo es um die Scams ging, war, es gibt ja unfassbar viele Wege, gescammt zu werden. Und wir haben ja letztes Mal so drei, vier Klassiker genommen. Aber ich habe damals ja schon gesagt, es gibt ja noch viel, viel mehr Wege. Und wir werden heute alles wieder neue Scam-Methoden kennenlernen, die wir jetzt in der letzten Folge nicht dabei hatten. Und ich kann auch jetzt schon sagen, auch wenn diese Folge vorbei ist, wird es immer noch Methoden geben, mit denen man gescampt werden kann.
3: Also keine hundertprozentige Sicherheit davor, <lacht> dass wir euch davor schützen können.
1: Aber wir versuchen einfach so viel wie möglich abzudecken. Genau. So. Und ich habe auch gleich eine Sache tatsächlich mitgebracht, mhm. die sogar ein bisschen spezieller ist, weil es wirklich nur in einem Segment funktioniert. Und da bin jetzt wieder ich in meinem Element Wohnung. Wer hätte es gedacht? Mhm. Ich freue mich, dass das so oft vorkommt. <lacht> und zwar ist es nämlich so, manchmal ist es ja zu schön, um wahr zu sein. Du scrollst durch Kleinanzeigen durch, du siehst irgendwie eine Wohnung und denkst so, boah, ist die Wohnung geil. Geile Fotos, die liegt in der perfekten Lage in der Stadt, wo du irgendwo was suchst. Und dann auf einmal denkst du dir so, aber es ist wirklich eigentlich zu schön, um wahr zu sein, weil normalerweise würde die Wohnung locker 1000 Euro kosten und die steht drin für 600 Euro warm oder 500 Euro warm. Und dann denken sich viele Leute so, das ist meine Chance. Diese Wohnung muss ich auf jeden Fall haben. Ich muss mir die krallen. Und dann passiert Folgendes. Du schreibst jetzt der Person und sagst, hey, ich würde mir die Wohnung gern mal angucken. Ja? Und die auf Person, Kleinanzeigen. Auf Kleinanzeigen, ne? natürlich auf Kleinanzeigen. Ja. Und die Person schreibt dir dann zurück, hey, ja, meistens äh, kommt dann eine Ausrede zurück, in der gesagt wird, ja, also ich würde mir voll gern mit dir die Wohnung angucken. Ich kann aber gerade nicht, weil...
3: Mein Hamster ist gerade erkältet. Ja, mein
1: Hamster ist krank. Ich bin gerade im Ausland. Ich bin selber krank. So irgendeine random Ausrede wird gedroppt. Dann wird aber gesagt, hey, aber ich habe hier äh, irgendwie einen Kollegen oder ich habe einen Nachbarn, der kann dir die Wohnung zeigen. Ich habe dem Schlüssel dargelassen. So, mmh, okay,
3: ich sehe schon eine Parallele zu diesem Kurierthema.
1: Ja, also es wird halt gesagt, also ich kann dir die Wohnung nicht zeigen, aber ich habe jemanden, der könnte die diese zeigen. Aber, und jetzt kommt dann der Turn, was jetzt passiert, der Eigentümer sagt dann so, ja, ähm, ich habe aber ein bisschen Angst, weil da steht zum Beispiel eine super teure Einbauküche drin. Oder da, das ist schon ein bisschen, oder die Wohnung ist möbliert. Ne? Mhm. Und er sagt dann, ja, aber ich bin dann ja nicht dabei bei der Besichtigung. Und ich habe Angst, dass da nachher was wegkommt oder dass da was kaputt geht. Deswegen wäre es schön, wenn du mir eine Kaution hinterlegen könntest. Mhm. Ne, bevor du dir die Wohnung anguckst so. und also dann wird erstmal
3: mit Misstrauen begegnen.
1: <lacht> auch geil <lacht> Ja, aber deswegen werden halt auch oft solche Wohnungen genommen, die wirklich viel zu günstig sind, damit die Leute gierig werden und ihre Chance halt wittern, dass die wirklich denken okay. ich gehe das Risiko, weil ich weil, will unbedingt diese Wohnung haben.
3: Weil du sonst irgendwie das Schnäppchen oder die Gelegenheit des Jahrtausends verpassen könntest, genau. wenn du da jetzt Nein sagst.
1: Und dann wird auch, es werden ja meistens auch gar nicht solche übertrieben hohen Summen dann gefordert, also dass da gesagt wird, ja, du musst jetzt 5000 Euro Kaution zahlen, sondern er sagt so, ja, 500 Euro würden mir reichen. Ich will nur nicht, dass mein Mobilar da zum Beispiel beschädigt oder geklaut wird. Das sind dann so die typischen Ausreden, die da dann angebracht werden. Und dann ist es halt so, sobald du das Geld irgendwo überweist ist es weg. Mhm. Wir haben ja in der letzten Folge auch so ein bisschen gesagt, so ja, also oft sind ja Wege auch so irgendwie Western Union oder solche Sachen, wo sofort die Alarmglocken mhm. klingeln müssen. Ich habe mich da aber noch mal ein bisschen weiter reingelesen und habe bemerkt, mhm. dass es doch tatsächlich so ist, dass die Leute häufig doch ein deutsches Bankkonto angeben, also die Scammer. Und da habe ich mir überlegt, hä, aber wieso geben die ein deutsches Bankkonto an? Seitdem es ja diese Online-Verfahren teilweise gibt, also Online-Banken, wo du dich ja online mit so Post-Ident-Verfahren mhm. anmelden kannst. Also ja. du brauchst nicht mehr in deine Sparkasse vor ja, Ort ich laufen. ich habe
3: selber zwei solche Bankkonten. Genau, also sondern ich du kannst ja ein Online-Konto
1: machen, was äh, über Internet funktioniert. Da haben Scammer wohl Methoden, wie sie es äh, schaffen, zum Beispiel auf Leute, deren Identität sie geklaut haben, zum Beispiel, oder im, Dark Web, äh, im Darknet gekauft haben, auf dessen Namen zum Beispiel Konten zu eröffnen ah. oder sogar teilweise von Verstorbenen.
3: Ah, okay. Das bedeutet, es geht gar nicht am Ende darum, dass dieses Bankkonto gar nicht existiert. Dieses Konto gibt es. Ja. Aber die Leute sind mit falschen Identitätsnachweisen genau. da dran gegangen.
1: Richtig. Also die haben ah. quasi ein Konto auf den Namen einer Person eröffnet, die sogar tatsächlich existiert, mhm. die aber gar nichts von ihrem Glück weiß. Mhm. So. Deswegen Krass. kann man es auch da nicht mehr so einfach erkennen, weil viele Leute denken sich ja manchmal so, der hat mir ein deutsches Bankkonto gegeben. Was soll schon passieren, sobald ich das Geld dahin überweise? Ja. Wenn der mich scammt, ist er dran, weil dann gehe ich zur Polizei und gebe denen das Bankkonto und anhand des Bankkontos geht die Polizei zur Bank und hat sofort alle seine Daten. Das würde man ja denken normalerweise. Ich, ich muss dir ehrlich sagen, ich war auch so naiv und dachte auch, ja ganz ehrlich, wenn einer ein deutsches Bankkonto gibt, der wäre ja schön doof, wenn er mich scammt, weil ich habe ja direkt, also nicht ich, aber yeah. die Polizei kriegt ja direkt seine Daten äh, raus. Aber es ist tatsächlich so, dass das wohl auch immer mehr wird. Und das ist halt in letzter Zeit mehr geworden durch dieses Online-Verfahren, weil es da wohl Wege gibt. Ich bin mir nicht 100 sicher wie die scammer das genau machen, weil ich noch nie so ein online Konto.
3: Ich habe es schon ganz oft gemacht. Ich kann äh, dir sagen, habe. du kannst es über verschiedene Plattformen machen. Ein ganz bekannter Weg ist Postident und ich glaube auch, das ist die deutsche Post, weil diese App ja. ist gelb. Und also logisch ja. das ist so meine kindliche Herangehensweise, das muss von der Post kommen, dann lest du dir diese App herunter. Und dann steht, bevor du da auf Starten drückst, nochmal, was du jetzt alles brauchst. Und dann sagen die, ja, du musst halt ein Gerät haben mit einer Kamera. Hast du in der Regel, wenn du das an einem Smartphone machst. Und äh, dann brauchst du bitte einen Personalausweis oder einen Führerschein. Es sind nur diese zwei Dokumente möglich, weil die haben ja diese, diese schimmernden Muster. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ja, Und die Siegel. Anything
1: und dann,
3: dann drückst du und dann steht da irgendwie noch so fünf bis sieben Minuten Zeit oder sowas braucht man. Dann drückst du auf Starten und dann ist da so ein Ladefenster, wo du erstmal nur siehst, dass das sich gerade jetzt aufbaut. Und dann irgendwann bist du wie in einem Videocall. Und in dem Videocall ist dann in diesem Fenster eine äh, Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter erschienen. Die sitzen dann an so einem Headset dran und äh, sagen: "Hallo, bitte einmal den Personalausweis jetzt in die Kamera halten." Dann äh, hältst du den und du siehst sogar in diesem anderen Fenster, also sind zwei kleine Vierecke in der App drin, einmal deine eigene Kamera und einmal die des Mitarbeiters. In deiner eigenen Kamera siehst du aber noch wie so eine Art ausgegraute Vorlage wo man genau erkennen kann, wie du dein Perso reinhalten sollst in die Kamera. Also beispielsweise, ob jetzt waagrecht oder hochkant oder ob du den vielleicht ein bisschen kippen sollst. Das zeigt dir ja alles diese ausgegraute Vorlage. Und äh, der Mitarbeiter guckt dir quasi dabei zu, während hm. du das machst, ob du da irgendwie bescheißt oder ne, ob du das vielleicht so richtig schnell oder wackelig machst. Damit ich erinnere mich
1: dunkel, dass ich das mal gemacht habe, ja. Ja, und
3: ich habe in den letzten Jahren habe ich das... Zweimal gemacht, weil ich zwei verschiedene Konten habe. Und äh, das ist auch beide Male wirklich sehr schnell gegangen. Fünf mhm. bis sieben Minuten ist realistisch. Das war's. Danach ja. wirst du dann nur noch gebeten, ähm, einmal in die Kamera zu gucken, weil die so einen Schnappschuss dann ja. auch noch von also dir machen. Ich,
1: ich muss fairerweise sagen, wie 100 Prozent genau die Scammer das machen, weiß ich nicht, dass sie, dass sie da durchkommen durch das Postidentverfahren. Das habe ich mir gerade
4: überlegt. Aber
1: wir, sind wir mal ehrlich, wir leben jetzt im KI-Zeitalter. Die Methoden werden halt immer weitgehender. Also ist ja, ist ja eigentlich auch egal, wie sie es machen. Was uns nur heute wichtig ist, ist, dass sie es machen.
3: Und äh, am Ende kommt raus, dass eine Person ein deutsches Bankkonto besitzt, ja. aber und auf illegalem dann, Wege. Genau,
1: und das dann zum Beispiel angibt. Deswegen von uns der Tipp, nur weil euch jemand ein deutsches Bankkonto gibt, heißt es nicht, dass das jetzt... 100% macht,
3: wasserdicht ist. Ja. Ist es nicht.
1: Es, es kann ihr könnt trotzdem gescampt werden, auch wenn ihr ein deutsches Bankkonto bekommt. Ja. Und um jetzt auf um das abzuschließen mit der Wohnung, da ist das so, sobald ihr diese Kaution überweist, ist sie weg. So, sind wir ehrlich, die, die ist dann weg, weil Regel Nummer eins, es werden nie, 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 niemals Kaution verlangt für Besichtigungstermine. Das ist a, gar nicht erlaubt, also man, man darf das einfach nicht und b, ist es halt auch einfach unsinnig. Ne? Also wir kommen einmal wieder auf diesen Turn, dass wir sagen, wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, also wenn die Wohnung zu günstig ist und in zu guter Lage ist, dass man sagt, das kann eigentlich gar nicht sein. Das ist schon Warnung Nummer eins. Die zweite Warnung ist, manchmal auch einfach mal aus dem Inserat die Bilder nehmen und die einfach mal bei Google Lens, ihr kennt vielleicht diese Suchfunktion, dass ihr über Google Bilder suchen könnt, die da einfach mal reinschmeißen, weil... Ganz oft nehmen die Scammer einfach irgendwelche Bilder von irgendwelchen anderen Wohnungen, die gerade online sind. So, die kopieren die einfach raus, packen die rein, die suchen sich eine schöne Wohnung aus auf ImmoScout, packen die rein bei Kleinanzeigen und sagen so, hier, das ist die gleiche Wohnung, gleiche Anschrift, aber wir machen mal halben Preis.
3: Kurze Frage. Ja. Du sagst, ja, Google Lens, ihr wisst ja, wie das alle geht. Kannst du es vielleicht kurz erklären?
1: Klar. Bei Google könnt ihr auf Bildersuche gehen, also wenn ihr auf Bilder geht, dann gibt es da einen Button für Bildersuche und da könnt ihr dann quasi, wenn ihr am Desktop seid, einfach ein Bild hochladen.
3: Also ihr nehmt dann eins, was ihr vorher runtergeladen habt und schmeißt es da ins Fenster rein und dann wird es hochgeladen? Genau,
1: dann lädt man es hoch und dann schmeißt euch Google alle Suchergebnisse aus, wo Google glaubt, dass das Bild Vorhanden das gleiche ist. Und wenn es zum Beispiel auf Immobilien Scout ist, dann seht ihr auf einmal den Immobilien Scout-Link, wo die gleiche Wohnung drin ist und dann ja. wahrscheinlich zu einem ganz anderen Preis und von einem ganz anderen Anbieter. Ja. Und spätestens dann sollten bei euch alle Alarmglocken läuten. Aber der ganz einfache Tipp in dem Fall ist aus Immobiliensicht, niemals Geld bezahlen, bevor ihr den Mietvertrag in den Händen haltet. Und auf gar keinen Fall Geld bezahlen für eine Besichtigung. Weil ihr könnt euch 100% sicher sein, dass das Geld dann weg ist. Kein seriöser Vermieter in Deutschland wird von euch, tausende Euros von euch fordern, damit ihr euch eine Wohnung überhaupt nur angucken dürft. Na?
3: Aus deiner Sicht als ehemaliger Bankkaufmann, Ja. wie hoch ist meine Chance, wenn ich zur Bank gehe und sage, oh, Hilfe, ich war ein bisschen doof oder mir ist halt, was heißt, ich war ein bisschen doof, wir haben schon mal gesagt... Gescammt werden kann jedem passieren. Ja. Ihr braucht euch nicht schämen, ihr braucht euch nicht dumm vorkommen. Also ich korrigiere mich da jetzt auch direkt selber. Sag es einfach, hey, äh, lieber Bankberater, liebe Bankberaterin, mir ist was Unglückliches passiert. Wenn ich da nett frage, habe ich da eine Chance, dass meine Bank das für mich zurückholen kann?
1: Also ich kann ja mal kurz anteasern, weil das nachher auch nochmal Thema wird. Ah, dann will ich dir Tatsächlich, nichts vorwegnehmen. Doch, 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 wir können das jetzt kurz sagen. Ich habe früher in der Bank gearbeitet, so für alle, die es, die es jetzt noch nicht wussten. Deswegen kann ich auch ein bisschen was zur Bank sagen, ist auch immer ganz gut. Wenn du eine Überweisung machst und die Überweisung ist raus, ja. keine Chance. Also sobald die Überweisung Erzhaft. raus ist bei der Bank, kannst du sie nicht zurückholen. Obwohl
3: man vielleicht nachweisen kann, dass das sie, kriminell du, du, war. Du kannst
1: sie noch stoppen, wenn du es zum Beispiel jetzt, äh, wenn du einen Überweisungsträger einwirfst ja. bei der Bank oder abgibst. Und dann fällt dir auf, dass du irgendwie einen Fehler gemacht hast. Und dann rufst du panisch bei der Bank an und sagst, halt, halt, äh, der Überweisungsträger, bitte stoppen. Dann hast du noch eine Chance. Aber sobald das im Banksystem raus ist, also dass die Bank quasi den Transfer ausgeführt mhm. hat, keine Chance, den über deine Hausbank dann wieder zurückzukriegen. Wow. Also das Einzige, was man machen kann, ist, wenn du zum Beispiel eine Fehlüberweisung tätigst, also zum Beispiel einen Dreher in einer Kontonummer hast, aber das Konto existiert auch. Mhm. Das ist ja auch unlucky, sag ich mal. <lacht> und du überweist das jetzt an eine andere Bank, aber auf ein falsches Konto, dann kannst du bei deiner Bank eine Anfrage stellen. Die setzen sich dann mit der anderen Bank in Verbindung und sagen, hey, guck mal, hier ist eine Fehlüberweisung äh, ja. gelaufen. Informier mal bitte den... Kunden von dir, dass er da Geld gekriegt hat, dass er das wieder zurück überweisen soll. Ja, dann bist du aber quasi in dem Moment erstmal auf Kulanz angewiesen, dass der Typ das dann macht. Also die Bank von dem nimmt den dann nicht das Geld wieder weg. Na? Also Voll das wird gemein, nicht, oder? Ja, du bist dann erstmal auf Kulanz angewiesen, dass der sagt, der es bekommen hat. Okay, ich schick dir das wieder zurück. Und wenn er das nicht macht dann musst du halt wirklich so über diesen zivilrechtlichen Weg okay. äh, gehen und sagen, hey, ich zeig den an, der hat Geld von mir gekriegt, das hätte er gar nicht kriegen dürfen. Und jetzt weigert er sich, mir das zurückzugeben. Dann hast aber wieder diese ganze Juristerei an der Backe. Das ja. ist natürlich auch wieder mhm. nicht so schön, sagen wir mal. Ne? Aber sobald es raus ist, ist es raus.
3: Okay, na gut. gut zu wissen.
1: Ja, wir haben noch einen anderen schönen Punkt. Den Den, darf ich erklären? den du uns jetzt erklären mhm. möchtest.
3: Okay, also das ist jetzt wieder so ein bisschen... So ein, wie so ein Dreiecksbetrug, bei dem man sich im Kopf was vorstellen muss. Vielleicht machen wir auch im Nachgang noch mal so eine kleine Grafik, um diesen Fall besser zu skizzieren. Es geht, hat er hat einen Fall, hat er einen Namen? Der Ich, hab's, ich hab's
1: den Austauschtrick genannt. Wir nennen
3: den jetzt einfach so. Der Austauschtrick. Ganz offiziell ist es der Austauschtrick. Also bei unserem jetzigen Scam fangen wir mal an mit dem Gedanken, die sich die Person macht. Da sitzt jemand zu Hause und denkt sich, ich werde jetzt mit ganz geringen Mitteln an das kommen, was ich eigentlich haben möchte. Wir haben beim letzten Mal ein, ein Handy als Objekt Begierde äh, gehabt. Wir nehmen jetzt in dem Fall einfach mal eine Smartwatch. Und ich nehme jetzt mich in dieser Geschichte, damit wir da alle die Schritte mitverfolgen können und uns das besser vorstellen können. Ich sitze zu Hause auf der Couch und sage, ich habe richtig Bock auf eine neue Smartwatch. Und die ergattere ich jetzt, indem ich mit einem ganz ungewöhnlichen Schritt beginne. Und zwar, ich besorge mir irgendwo eine Defekte. Ich gucke zum Beispiel auf Kleinanzeigen, wo ich eine vielleicht für 5 Euro, man kennt ja immer dieses für Bastler, ja, genau. Na, da ist dann so ein riesen fetter Riss im Screen, zwingenderweise mit Originalverpackung, besorge ich die mir. Ich bezahle 5 Euro, kriege die irgendwann per Post zugeschickt, packe die zu Hause glücklich aus und denke mir, yay! Teil 1 ist erfolgreich absolviert und jetzt beginnt der eigentliche Scam. Jetzt suche ich mir online... Genau das gleiche Modell dieser Smartwatch muss also auch natürlich gleiche Farbe, gleiches Baujahr, gleiche Marke, also selbstverständlich, aber in funktionierend. Ich nehme jetzt einfach mal an, der Artikel kostet dann 250 Euro. In, in neu und original verpackt. Und den kaufe ich bei dir, Marcel, weil du gerade eine zu Weihnachten gekriegt hast und die auf Kleinanzeigen eingestellt hast. Ich äh, schreibe dich ganz normal an, bezahle über einen Weg deiner Wahl. Das ist jetzt erstmal wurscht. Und gebe meine Adresse und empfange diese Smartwatch. Packe die zu Hause aus. Und dann bin ich richtig fuchsig. Ich mache zu Hause ein Foto von. Der kaputten Smartwatch. Mit dem fetten Riss, die ich mir besorgt habe. Natürlich auch mit der beiliegenden Originalverpackung. Und ich sage, äh, Marcel, guck mal, was du mir da für einen Schrott geschickt hast. Das Ding ist ja kaputt. Das ist eigentlich blöd. Ich habe dir 250 Euro geschickt. Du fängst jetzt mal besser direkt an, mit mir drüber zu verhandeln, wie wir das lösen. Im Idealfall brechen wir das Ganze einfach wieder ab. Ich schick dir gerne deine blöde kaputte Uhr zurück. Und dann kannst du halt gucken, was du damit machst. Aber ich will meine 250 Euro zurück. Du in dem Fall, wie reagierst du?
1: Ich denke mir natürlich so, oh Mann, man fängt dann ja an, so an sich selbst zu zweifeln, dass man denkt so, ist mir das nicht aufgefallen, dass die kaputt war? Oder ist die vielleicht beim Versand kaputt gegangen? Habe ich einen Fehler gemacht hab und habe die zu
3: dünn verpackt vielleicht?
1: Fehler gemacht. Ja, ich kann dir auch sagen, ich kenne das sogar vom Privat, weil genau das ist letztens auch meiner, meiner Verlobten passiert, dass einer gesagt hat so, nee, der Pullover ist schmutzig, den wir ihm geschickt haben. Ne? Also das war jetzt kein Scam in dem Sinne. Mhm. Äh, ich will den jetzt wieder zurückschicken und mein Geld zurückhaben. Und meine Verlobte ist auch so ein Mensch, die dann gesagt hat, ich will auf gar keinen Fall Probleme mit irgendwem in meinem Leben haben. Ja, ja, ich gebe dir sofort das Geld zurück, schick mir den bitte wieder zurück. Ah, kam der ja? dann auch wieder an? Der kam dann auch wieder äh, zurück. Aha. Aber es ist in dem Fall so, der, das perfide an dem Trick ist, wir lassen heute mal das Rechtliche so ein bisschen raus, weil jetzt könnte, werden einige von euch sagen, ja, aber ich muss ja ihm nicht das Geld zurückgeben. Privatverkauf, und das ist ein Privatverkauf Gewährleistung, Gewährleistung und diese ganzen Themen, das lassen wir heute mal raus. Wir können vielleicht anteasern, dass wir da in Zukunft wahrscheinlich auch nochmal eine Folge drüber machen werden, wo wir mal so speziell auf diese ganzen Rechtsthemen bei Privatverkäufen und eingehen. Und was muss eigentlich
3: drinstehen und warum muss das drinstehen genau. und an was muss man sich halten? Das wollen wir
1: aber heute, weil das würde den Rahmen jetzt sprengen, das lassen wir heute mal raus. Aber... Ihr fühlt das vielleicht selber, weil viele Menschen sind so und denken so, oh Gott, ich habe den Fehler gemacht ne? und denen ist das dann unangenehm in dem Moment und denken so, oh nein, was was, was habe ich getan? Ich habe dem armen Typen was Defektes verkauft und der hat mir so viel Geld dafür gegeben, das müssen wir jetzt irgendwie regeln oder ich gebe ihm wenigstens einen Teil von dem, von dem Geld wieder zurück, weil der andere, könnt ihr euch vorstellen, der wird jetzt nicht so nett fragen und sagen so, hey, ja, kannst du nicht irgendwie, sondern der wird versuchen, richtig, richtig, Druck, richtig Druck auszuüben und wird euch ein richtig, richtig schlechtes Gewissen eingehen und wird wahrscheinlich auch mit solchen Sachen kommen wie, ich hole jetzt einen Anwalt und du wirst schon sehen, was du jetzt davon hast. Ich würde das an deiner Stelle jetzt sofort mir das Geld zurückgeben, ja. weil mit dem Anwalt wird es sonst richtig teuer. Ja. Da wird natürlich ordentlich Druck aufgebaut. Und man kennt das ja, wenn man dann in so einer Situation ist, will man das dann ja möglichst immer versuchen zu lösen, ohne jetzt große Konfrontation und denkt so, ja okay, vielleicht mache ich es dann so, dann gebe ich ihm den, halb, den halben Preis äh, wieder zurück oder ich nehme es ganz lässt zurück. du dich
3: wirklich kleinreden und ja. ich schicke dir diese kaputte Uhr zurück ja. und dann habe ich meine 250 Euro wieder, mache mich aus dem Staub und ja. habe mir dann eben für diesen kleinen Preis für 5 Euro eine völlig nagelneue oder was auch immer gut erhaltene Smartwatch äh, besorgt. Genau. Und dieser Trick, der arbeitet wirklich, wie du es gesagt hast, der arbeitet mit dem mit dem Guten in dir. Der funktioniert vielleicht bei manchen Leuten gar nicht. Es kommt drauf an, ja. bei wem die Masche dann am Ende auf der anderen Seite landet. Ob das jemand ist, der sagt, ey, hart wie Stahl, ich lasse mich da, ich gebe nicht klein bei. Kannst da sagen, was du willst. Oder eben jemand von der Sorte, oh shit, ich fange direkt an, den Fehler bei mir selber zu suchen. Und natürlich möchte ich dieses Problem aus der Welt schaffen. Und äh, wenn man dann eben letzteres als Chatpartner vor sich hat, dann greift dieser Trick leider. Ja. Wir wären und aber nicht Tini Raha, wenn wir euch nicht zeigen, wie ihr euch dagegen schützen könnt.
1: Genau. Wie könnt ihr euch am besten davor schützen? Man muss sich vorstellen, diese Art von Scam läuft natürlich wahrscheinlich eher wieder in einem etwas höherpreisigen Bereich. Ne? Einfach damit sich lohnt, sind wir mal ehrlich. Und wahrscheinlich auch häufig wieder bei technischen Geräten, weil bei technischen Geräten kannst du immer einfach sagen, das geht gar nicht um so Äußerlichkeiten, dass irgendwas verkratzt ist oder ähnliches, sondern du sagst einfach ist kaputt. Funktioniert technisch einfach nicht. Die Playstation, die du mir geschickt hast, die geht einfach nicht an. Oder sobald die angeht, kommt ein Fehler auf meinem auf dem Monitor. Wie ihr euch davor schützen könnt, ist A, wenn ihr zum Beispiel technische Geräte versendet, dann die bei euch nochmal zu Hause ausprobieren vielleicht ein kurzes Video davon Unbedingt. machen. Unbedingt. Also ne? ich würde
3: sagen safe. safe einfach machen. Kamera aufstellen zu Hause oder Partnerin, äh, Familienmitglieder. Zeugen, Mitglieder. dass man einfach, einfach einen Zeugen bitten, hat. Ne? bitten, hey, nimm dein Handy, film das einfach ganz kurz. Wir machen das hier an und aus. Idealerweise habt ihr vielleicht so eine Kamera, wo noch ein Datumsstempel mit in, in der Ecke mitläuft. Und dann habt ihr für euch den Beweis, dass dieses Ding bevor es ins Paket gewandert ist, noch einwandfrei funktioniert hat. An, ausschalten, wichtigste Funktion, einmal testen. Vielleicht ist es auch eine Heißluftfritteuse. Äh, es, es, kann
1: es kann jede Art von, von Gerät sein, die irgendwie technisch defekt sein könnte. Einmal nicht eine nicht Packung Giosas
3: reinwerfen,
1: <lacht> gucken, ob das ja, noch na. geht. Das ist das Erste. Das Zweite ist und das empfehle ich halt auch immer, weil Scams zielen ja auch immer oft darauf ab, dass was versendet wird. Ich würde es auch einfach abholen lassen. So, also wenn es geht. Wenn es geht, geht. Wenn ihr was Hochpreisiges habt, wo ihr sagt, das würde euch auch richtig wehtun, wenn ihr da das Geld nicht für kriegen würdet, bin ich immer großer Freund, dass man das selber abholen lässt und... Oft sind Leute auch ja seriös, das ist ja auch oft ein Zeichen von Seriösität, wenn Leute zu euch kommen und sagen zum Beispiel, hey, ich will äh, hier die Playstation abholen, ich will das Handy abholen, ich will den Staubsauger, können wir den einmal ganz kurz in Strom stecken und kannst du mir einmal genau. kurz vorführen, dass der funktioniert. Ja. Wenn Leute euch das fragen, einige sind dann immer genervt und denken so, jetzt will er es hier auch noch testen, nimm doch da einfach das blöde Ding. <lacht> ne? Aber es ist ja gleichzeitig auch ein Zeichen von Seriösität, weil ein Scammer würde euch das nicht fragen. Der wird, der wird ja nicht fragen, können wir das nochmal ausprobieren, dass es auch wirklich funktioniert. Also wenn euch das jemand fragt, dann wisst ihr schon 100 okay, der will euch nicht, nicht scammen. Yeah.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect peace to express your love and appreciation.
3: Tipp Nummer drei: Wir sprechen die ganze Zeit über technische Geräte jetzt in diesem Fall und die haben ein wunderbares Merkmal, um sich von anderen zu unterscheiden, nämlich Seriennummern. Das ist nicht unbedingt bei jedem Gerät so, aber beispielsweise bei einem iPhone: Jedes iPhone hat eine ganz klare IMEI-Nummer oder IMEI-Nummer. Ja, die, die kann man dann ne, in der Software kann man die nachlesen. Guckt euch diese. Ich nenne sie jetzt einfach mal Alleinstellungsmerkmale. Guckt euch die genau an, wenn die irgendwo am Gerät zu finden sind oder digital beim Einschalten nachzulesen sind und schreibt die euch raus. Dann seid ihr nämlich für den Fall, dass euch jemand da übers Ohr ziehen möchte oder es schon gemacht habt und ihr öffnet zu Hause ein Paket von eben diesem angeblich defekten Gegenstand, der euch zurückgeschickt wurde. Dann könnt ihr vergleichen, ist das wirklich das, was ich dahin geschickt habe? Funktioniert natürlich nicht bei jedem Gegenstand gleich gut, aber wie gesagt, haltet die Augen offen, bevor ihr das rausschickt, ob es dieses Alleinstellungsmerkmal gibt.
1: Ja, abschließend dazu wollte ich noch sagen, ich finde es eigentlich krass, dass ich jetzt gelesen habe, dass das auf Kleinanzeigen jetzt scheinbar immer mehr ein Ding wird, weil einige haben das vielleicht schon mal gehört, das kommt eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Eigentlich ist das eher so die, der klassische, was man kaufhaus nennt. Wenn du zum Beispiel ja Amazon oder so kennst, normalerweise, Kenne ich, ja falls du Amazon kennst, <lacht> normalerweise ist das, womit viele Kaufhäuser, da gab es auch schon viele Dokumentationen drüber, wo viele Kaufhäuser immer mit zu kämpfen hatten, dass Leute sich halt bei Kleinanzeigen defekte Geräte geholt haben und dann bei Kaufhäusern oh, die Originalen okay. bestellt haben und dann, weil bei denen das ja wesentlich einfacher mit Retour ist, 30 Tage Rückgaberecht. Ne? Aber du
3: brauchst einen Kassenzettel.
1: Ja, den. Kannst du dir teilweise auch auf Kleinanzeigen kaufen? Mhm. Du kannst ja auch Originalverpackungen mit Kassenzetteln und alles äh, teilweise kaufen. D das ist eigentlich eher, wo das herkommt. Deswegen habe hab ich mich tatsächlich gewundert, dass das jetzt scheinbar
3: so in, in den dieses Privatgeschäft
1: Bereich. adaptiert wird. Mhm. So, das ist eigentlich eine bekannt eine sehr bekannte Scam-Methode, die jetzt quasi so rüber wandert und auch da angewendet wird. Wahrscheinlich, weil es da noch weniger auffällt, weil diese, ne, die, 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 ich sage mal, Kaufhäuser, ne, die kannst du dir ja vorstellen, das sind riesige Milliardenunternehmen, die wehren sich da natürlich auch gegen ne, und haben, verbessern immer weiter ihre Methoden, damit das nicht passiert. Und deswegen wird wahrscheinlich jetzt viel auf diesen Privatbereich rübergeswappt. Das wollte ich einfach nur noch mal da droppen, wo das, wo das herkommt.
3: Was mir jetzt eigentlich auch noch einfällt, also wenn man diese ganzen drei Tipps, die wir jetzt im Vorfeld genannt haben, also idealerweise persönliche Abholung, idealerweise Identifikationsmerkmale merken, idealerweise ein Video vorher machen, wo das noch geht, dann wäre abschließend eigentlich das, was wir sagen können, lasst euch nicht kleinreden, wenn das ja, dann am Ende kommt. Ja, und dann hart kommt. bleiben. Richtig. Na,
1: wenn man das alles hat und genau weiß, dass ist unmöglich, dass dieses Gerät defekt ist und jetzt kommt jemand und behauptet und sagt, es ist defekt, gib mir mein Geld wieder. Ja hart bleiben, denn man muss es dann auch wirklich darauf ankommen lassen, dass man dann zu dem sagt und, und sagt, ganz ehrlich, wenn du jetzt anderer Meinung bist, ja, dann geh doch zum Anwalt, ja. so, weil meistens wird dann wahrscheinlich nichts passieren. Ja. Na?
3: Und wenn ihr, wenn der Fall dann nicht ist, dass das Gerät technisch nicht mehr funktioniert, weil wir reden jetzt sehr viel über technische Gegenstände, mhm. aber eingangs mein Beispiel mit der defekten Smartwatch war ja kein Softwarefehler, sondern das Display ist gesprungen. Dann, wenn ihr versichert, versendet habt, könnt ihr das Ganze über das Transportunternehmen regeln ja. lassen. Also bei Hermes sind eure Pakete bis 500 Euro versichert, bei DHL sicherlich auch bis zu irgendeinem Betrag. Und wenn ihr halt eben darauf achtet, dass ihr nicht unversichert versendet, wenn es jetzt um so große Summen geht, dann könnt ihr auch diesen Punkt abgeben. Ihr könnt sagen, hey, folgendermaßen, das Transportunternehmen hat das genau. zu verursachen. Lieber Käufer, äh, zu, wenn
1: der, zu genau, lieber Käufer, wende dich an die. Tschüss. So. Ja. Gut. Genau, wie ich eingangs an der Folge erwähnt habe, habe ich heute auch noch ein paar Stories von Leuten mitgebracht, die uns Sprachnachrichten gesendet haben. Und ich würde sagen, wir hören uns jetzt mal die erste an und dann können wir noch ganz kurz dazu sagen, so in welche Richtung das vom Scam geht und... Ähm was, was wir denn dazu zu sagen haben. Dann film ab.
2: Hey, hey, also ich habe eine ganz lustige Story von eBay kleinen Zeigen. Und zwar habe ich eine JBL-Box gekauft, ähm, wurde gescammt, ähm, habe die über PayPal bezahlt und ja, habe die JBL-Box nie bekommen. Ich habe aber davor dem Käufer eben gefragt, dass ich gerne ein Video hätte von der JBL-Box, dass die auch äh, funktioniert und er, dass er die tatsächlich hat, ähm, habe ich ein Video über WhatsApp von dem erhalten, hatte dann somit die Handynummer von dem ähm, Verkäufer. Bin dann, ähm, dadurch, dass ich eben dann keine Rückmeldung bekommen habe und die JBL-Box nie bei mir gelandet ist, ähm, bin ich zur Polizei und habe Anzeige erstattet gegen den ähm, Mann und jetzt kommt das Beste, ein Jahr danach, ein Jahr später habe ich auf PayPal eine Zahlung zurückerhalten und ein Entschuldigungsschreiben von dem jungen Herrn. Ja, also der hat sich bei mir entschuldigt und hat mir das damals gescampte Geld zurückgeschickt. Hab dann die Anzeige, also hab das dann der Polizei gemeldet und es ist wohl einer der wenigen Fälle, wo sich ein, ähm, ein Mensch, wo mich gescammt hat, entschuldigt hat. kann euch sonst, wenn es euch interessiert, auch die Screenshots von der PayPal-Nachricht zukommen lassen, wo ich echt ganz cool finde. <lacht>
3: No fucking way.
1: Es ist krass, oder? Ich finde es auch schön, weil da kommen ganz verschiedene Aspekte, die, über die wir schon gesprochen haben, alle zusammen.
3: Ich habe nicht damit gerechnet, dass das in der Sprachnachricht vorkommt. Sie hat das so gesagt mit, ja, und ein Jahr später kam dann raus und ich hätte hundertprozentig schwören können, ja, dass es mein Nachbar war oder <lacht> dass es, keine Ahnung, mein Kindergärtner war. Irgendwas so Schockierendes. Aber ich finde es fast noch schockierender, dass sich jemand entschuldigt.
1: Ja, also wir haben ja in dem Fall, um es einmal von vorne aufzurollen, wir haben ja diesen ganz easy Scam, dass einer sagt hier, ich verkaufe Produkt XY, in dem Fall eine JBL-Box und du zahlst dann zum Beispiel über PayPal-Freunde ne? und sobald das Geld raus ist und der dir das einfach nicht schickt, ist dein Geld weg ja. und du kommst nicht mehr ran. Mhm. So, das ist ja so die, ich sag mal, die aller, aller billigste Methode. Die irgendwie. Mutter aller Scams. Ja, die Mutter aller Scams, wahrscheinlich das, was irgendwie 80 Prozent der Fälle passiert.
3: Ich liebe deine Prozentzahlen. Das sind bei dir auch immer 80 Ja, die sind immer 80 random, oder 90 ne? 80
1: oder 90 Prozent. Ja. Aber das passiert ja, würde ich mal sagen, mit am, mit am häufigsten. Mhm. Mhm. In dem Fall war es aber so, dass der Scammer nicht sonderlich schlau war, muss man ja fairerweise sagen, weil er hat ja seine Handynummer.
3: Hat er das einfach vergessen? Ich
1: weiß das nicht. Nee, ich habe ja die Entschuldigungsnachricht, die lese ich auch gleich nochmal vor.
3: Unbedingt.
1: Die lese ich gleich vor. Aber ich würde mal eher sagen, das war eher eine junge Person, die nicht wirklich drüber mhm. nachgedacht hat. Die dachte jetzt so, ich brauche Geld, ja. so hole ich mir Geld und hat wahrscheinlich erst später realisiert, was für Konsequenzen das vielleicht hat. Mhm. Also es war jetzt nicht so ein, so ein Serious Scammer, der das irgendwie so hauptberuflich macht, der, sondern der das war so der Nachbarsjunge. Nebenberufliche
3: Scammer. Das war so
1: der Nachbarsjunge mit 18. Ich scamme 18. auf 450 Euro Basis. <lacht> Jedenfalls, ähm, ja, äh, der, der war halt nicht sonderlich schlau. Ne, weil der hat Krass. seine Handynummer angegeben. Ich meine, das ist ja schon selten dämlich, ne? Also der hat da wirklich seine private Handynummer angegeben und deswegen war es nachher für die Polizei wahrscheinlich
3: easy going,
1: den ja. ausfindig zu machen. Ja. Ne? ja, dann hat er wahrscheinlich, bevor ihm das, also bevor ihm, sage ich mal, der Arsch auf Grundeis geht, hat er dann wahrscheinlich schnell das Geld dann zurücküberwiesen. Ja, ja,
3: schnell, ein Jahr.
1: Ein Jahr, also aber es ist
3: nicht so schnell. Ja,
1: aber sind wir mal ehrlich, wahrscheinlich, wie lange hat das? gedauert, bis die Polizei oder bis die Staatsanwaltschaft oder sonst wer bei ihm aufgeschlagen ist. Das wird ja, wahrscheinlich auch ein Jahr ich gedauert. Ich glaube
3: auch nicht, dass die Staatsanwaltschaft jemals da aufgeschlagen ist. Nein. Er hat wahrscheinlich so ein polizeiliches Schreiben gekriegt und dann schon direkt
1: eingesehen, dass er da irgendwie missgebaut hat. Ne? Aber ich habe noch nie, noch nie gehört, dass ein Scammer Geld zurückgeschickt hat und sich dann noch dafür entschuldigt. Die
3: Entschuldigung, finde ich, ist das Krasse.
1: ja Und die Entschuldigung, wo wir jetzt gerade dabei sind, die möchte ich dir einmal vorlesen. Er hat per Paypal 180 Euro zurückgesendet und hat dann folgende Nachricht dazu geschrieben. Ich möchte mich für mein Verhalten und den dadurch entstandenen Schaden bei Ihnen entschuldigen. Es war reine Dummheit und schlichtweg betrügerisches Denken, was mich trieb. Daher hoffe ich durch die Rückzahlung immerhin etwas Wiedergutmachung bei Ihnen leisten zu können.
3: Nein. Das ist so heftig. Voll geil.
1: Ja. Nee, ohne jetzt Vorurteile zu haben, aber anhand des Namens würde ich fast darauf tippen, dass es eher eine jüngere Person ist. Okay. So. Einfach anhand des Vornamens, ja, dass es eher ich, so eine. Ich glaube auch, wenn so du eine Millennial-Name. So ein Millennial
3: wenn du Profi-Scammer bist, dann achtest du schon darauf, dass du nicht deine
1: Handy-Nummer <lacht> Normalerweise nicht. Oder?
3: <lacht> Scamming 101. Bleib anonym. <lacht>
2: gibt.
1: Das ist wirklich, also ist wirklich, der hat einfach nicht nachgedacht, der ja. Junge. Also das war, das war jetzt kein Scammer in dem Sinne, aber ich finde es gut, dass er sich dass er sich entschuldigt hat. Ich finde, eigentlich hätte er auch noch mal ein paar Euro drauf legen können dafür. Ne? Also er hat jetzt einfach die Originalsumme zurückgezahlt. Aber ich meine, ne ein Jahr war das weg. Aber ich finde es ja gut, äh, normalerweise wäre ja wahrscheinlich, dass er dann irgendwie sagen würde, ja, hallo, ich habe kein Geld und gibt bei mir nichts zu holen und dann ist das halt so dann machst du ja am Ende auch genauso, ne? Aber wie gesagt, ihr könnt uns ja mal schreiben, falls euch auch schon mal sowas passiert ist, dass ihr sagt, ihr habt von einem Scammer Geld wieder zurückbekommen. Das habe ich wirklich noch nie gehört. Also das finde ich wirklich, wirklich, wirklich krass.
4: Ja, also ich bin über eBay-Kleinanzeigen Opfer von einem Betrug geworden. Ähm, das war letztes Jahr, also 2022. Ende des Jahres habe ich einen Badeanzug, einen ziemlich teuren Wettkampfanzug, ähm, über eBay-Kleinanzeigen gesehen und den halt auch dann Gekauft und ähm, ja lief eigentlich soweit alles ganz gut. Kommunikation mit dem Händler und alles war eigentlich ganz okay. Irgendwann habe ich dem dann das Geld in Vorkasse überwiesen, über ganz normale Banküberweisung. Ähm, und er hat es dann verpackt, das Päckchen, und hat es angeblich verschickt. Dann kam es erstmal lange Zeit nicht. und Dann wurde ich halt hellhörig und habe halt gedacht: Scheiße, ich wurde jetzt halt betrogen von dem. Also das Päckchen wird nie kommen und er hat mich jetzt einfach abgezogen habe aber halt noch ein bisschen geduldig gewartet und habe immer wieder rumdiskutiert mit dem und ähm, dann hat er es irgendwie nochmal verschickt, und hat es wieder nicht geklappt und so und ich dachte halt wirklich, der will mich einfach nur verarschen. Ja, der Hammer kommt jetzt dann. Ich wurde dann genau zu der Zeit operiert und habe halt meine Bankkonten nicht im Blick behalten, regelmäßig und habe halt nicht gemerkt, dass eine Woche, nachdem ich das überwiesen hatte, das Geld, immer wieder ähm, Abbuchungen von meinem Konto ähm, stattgefunden haben. Als ich dann meinen Semesterbeitrag überweisen wollte, 2023, also es war ja im Dezember 2022, als ich dann den Semesterbeitrag überweisen wollte, ähm, war plötzlich halt kein Geld mehr auf meinem Konto. Es waren halt 1.500, 2.000 Euro, ähm, so alles weg. Und ja, im Endeffekt kam halt raus, dass ähm, der Mensch, der mir den Bahnentzug verkauft hat, der by the way nach drei, vier Monaten dann auch irgendwann angekommen ist, dass der mich quasi ähm, ja, betrogen hat, indem er einfach meine IBAN, genommen hat aus der Überweisung und sämtliche Konten auf Deutsche Bahn, Amazon und so weiter unter seinem Namen mit meiner IBAN gemacht hat und einfach random sich dann Sachen kaufen konnte und ja, der hat dann auch teilweise ähm, Sachen, die er gekauft hat, weiterverkauft. Ja, Wie gesagt, Zugtickets alleine schon im Wert von ungefähr 800 Euro gekauft und ja, deswegen, ähm, ich empfehle jedem auf keinen Fall irgendwie per Überweisung sein Geld zu überweisen bei eBay Kleinanzeigen. Außer also man kennt die Person persönlich oder halt ist jemand aus dem Dorf oder so, wo man halt kennt. Aber bei unbekannten Personen würde ich nie wieder über Banküberweisungen am um Geld überweisen, weil sogar die Polizei, als ich es angezeigt habe, war sehr erstaunt, dass man so einfach mit einer IBAN ähm, jemanden abzocken kann. Und es geht tatsächlich sehr einfach. Also ich sag immer auch alleine im Supermarkt, wenn ähm, irgendjemand einfach das Handy zieht und ein Foto von deiner Karte macht beim Bezahlen, könnte der theoretisch sich sämtliche Konten überall anlegen, ähm, im Internet, auf Amazon, Deutsche Bahn und so weiter und sich einfach online Sachen bestellen oder Tickets kaufen etc. und dein Geld ist
3: weg. Also.
1: Gut. Ähm, ich finde es
3: erstmal heftig, ja. dass sie das so lange nicht gemerkt hat.
1: <lacht> ja gut, aber sie meinte ja, dass sie, dass sie im Krankenhaus war. Ja Dann kann es schon mal sein, wenn du im Krankenhaus bist, dass du... Besseres jetzt zu tun hast, Tag. als jeden Tag auf dein Konto zu gucken. Ja. Ich möchte das aber gleich ein bisschen einordnen, weil mhm. als ich die Nachricht bekommen habe, war ich so ein bisschen Ah, ich hätte dir gern in der Zeit ein paar Takte dazu gesagt, weil wir können das Thema eigentlich relativ schnell abhandeln. Ja, es ist richtig, wenn jemand deine Bankverbindung hat, also wenn ich jetzt deine IBAN weiß mhm. und deine BIG, ne, dann könnte ich theoretisch losgehen und mir einfach Zugtickets damit kaufen, bei Amazon bestellen oder sonstiges, indem ich einfach deine Daten eingebe und dann auf Lastschrift klick. Ja. Das ist ganz einfach. Das ist jetzt auch, äh, sag ich mal, einer der billigsten Tricks, die es eigentlich überhaupt gibt. Also, das ist so billig, dass das schon.
3: Sind es wieder 80 Prozent? Na,
1: das ist, ja, keine <lacht> Ahnung, ah. ah. aber das ist wirklich ganz, ganz billig. Aber ich sag dir auch, warum das nicht so effektiv ist. Es hat einfach den Hintergrund, und da kommt jetzt wieder der Bankkaufmann in mir raus, du kannst mit der IBAN nur was anfangen, wenn du das Thema Lastschrift hast. Also du kannst, wenn du von jemand anders die IBAN und die BIC hast, nur Lastschrift verwenden. Nichts anderes, keine andere Bezahlmethode, nur Lastschrift. Und bei Lastschriften ist das Thema, wenn ich jetzt losgehen würde, und mir ein Bahnticket kauf über dein Konto, dann siehst du irgendwann mal die auf dem Konto in den nächsten Tagen hoffentlich, dass du raufguckst und sagst so, hey, Moment mal, da wurden 300 Euro abgebucht, das war ich nicht, das, das kann gar nicht sein, dass ich das war. Und dann guckst du nach und sagst, ich war das 100 nicht, da muss jemand anders meine Kontoverbindung genutzt haben. Mhm. Dann kannst du normalerweise in jedem Online-Banking, kannst du da draufklicken auf diesen Umsatz und dann zum Beispiel einreichen, dass diese Lastschrift, zurückgenommen wird.
3: Lastschriftrückgabe. Ich habe den Button auch bei mir.
1: genau. Lastschriftrückgabe, das kann vielleicht auch anders heißen, mhm. aber jeder hat die Möglichkeit gesetzlich, das ist gesetzlich festgeschrieben, acht Wochen lang, nachdem dieser Umsatz auf deinem Konto ist. Ach
3: doch, so krass. Ich dachte ja. 14 Tage. Nein, acht Wochen. falsch. Es
1: sind acht Wochen im europäischen Lastschriftverfahren, acht Wochen okay. lang Zeit, diese Lastschrift wieder zurückzurufen. Das heißt, wenn du innerhalb von acht Wochen auf dein Konto guckst und dir das auffällt, dass irgendwas bezahlt wurde per Lastschrift, was nicht von dir ähm, angewiesen wurde, dann kannst du es einfach per Klick wieder zurückrufen, hast das Geld wieder auf deinem Konto. Plus, Plus, du hast eigentlich auch nicht groß den Ärger dann. Weil derjenige, der irgendwas gekauft hat, wird das ja nicht auf deinen Namen und deine Adresse gekauft haben, sondern auf irgendwas anderes. So, und dann wird derjenige von dem das Geld wieder zurückgeholt wurde, wenn das jetzt Amazon zum Beispiel ist, wird Amazon sich dann an denjenigen wenden oder versuchen rauszufinden, wo das hingegangen ist und Anzeige erstatten oder einen Anwalt anschalten, aber gegen diese Person, die das gemacht hat, nicht gegen dich jetzt als Du bist Konto dann erstmal fein Empfänger. raus. Du hast du bist dein Geld eigentlich zurück. Fein raus, wenn du zeigen kannst, hey, ich war das nicht, ich habe einfach die Lastschrift von meinem Konto wieder zurückgerufen, dann bist du eigentlich fein raus und dir kann eigentlich nichts groß. Ich glaube, mehr man wäre ja dann
3: auch noch im Recht, die Person wegen Dokumentenfälschung anzuzeigen, oder? Weil was du ja machst, ist, du gibst dich jetzt als diese Frau aus und du setzt das Häkchen bei, hiermit willige ich ein, dass das SEPA-Lastschriftverfahren von meinem Bankkonto ja. abgehen darf. Aber, aber das, ist Thema ja ist, das Thema
1: ist eigentlich du bist eigentlich nicht die geschädigte Person in dem Sinne. Du, du hängst da zwar mit drin, aber das, das Unternehmen ist ja die geschädigte Person.
3: Weil die auf ihre Zahlungen dann warten müssen, weil ich meine wieder zurückhole. Weil
1: die ein Produkt versendet haben. Zum Beispiel mhm. Amazon hat dann was verschickt und dann wird die Lastschrift zurückgerufen okay. und dann sagt Amazon, wo ist mein Geld? Ja, und dann wird Amazon We Sachen in die Wege leiten, um mhm. ihr Geld zu kriegen. Das ist dann aber nicht dein Problem in, de in, in dem Sinne. Deswegen, das hätte ich der ähm, damals Also ich weiß ja nicht, wie lange sie nicht auf ihr Konto geguckt hat, aber wenn sie innerhalb von acht Wochen auf ihr Konto geguckt hätte, hätte sie theoretisch alle Umsätze wieder zurückbuchen lassen können und wäre fein raus gewesen aus der Sache. Es ist tatsächlich so, und deswegen war sie dann ja auch bei der Polizei, wenn du das innerhalb der acht Wochen nicht machst. Ja, dann wird es tricky. Dann
3: ist deine Frist dann, abgelaufen.
1: Dann, dann hast du das Problem, dass du es ja nicht mehr technisch einfach zurückrufen kannst, sondern dann musst du wirklich diesen Weg über Polizei und Anwalt und alles Mögliche gehen. Und dann wird es wirklich schwer, da wieder ranzukommen. Deswegen, Leute, behaltet eure Kontoumsätze im Auge und überprüft immer, ob ihr alles
3: Sehr gut. Das ist doch habt. ein greifbarer Tipp. Das genau. kann auch jeder und jede zu Hause gut nachmachen. Und um sich hoffentlich dann früher vor solchen Dingen zu schützen, indem man einfach immer ein Auge dafür
1: hat, was gerade auf dem Konto abgeht. Genau. Und eine letzte Nachricht habe ich heute noch für uns. Da wollen wir jetzt auch noch mal reinhören. Echt? Ja, drei Stück habe ich.
0: Hey ho zusammen. Meine Story kurz gefasst. Ich bin Bankerin. Ich hatte einen Kunden, der in einer küstennahen deutschen Stadt im Norden wohnte oder immer noch wohnt und bei Ebay-Kleinanzeigen ein Boot kaufen wollte. Turns out war ein Scammer und ähm, der doch äh, recht ältere Herr hat das aber nicht bemerkt und ähm, kam dann eben zur Bank, weil er Geld für diesen Bootskauf äh, holen wollte. Ja, und es war dann so, dass ähm, der Schiffskapitän des Bootes einen ähm, Schiffsmakler geschickt hatte, der diesen Kauf abwickeln sollte. Ja, das war natürlich der Geldeintreiber, äh, der Scammer. Wir konnten das aber glücklicherweise ja mit den Filialkollegen vor Ort und bei uns in der Zentrale dann entsprechend aufklären. Haben im Gespräch mit dem Kunden gemerkt, okay, das ist auf jeden Fall ein Scam, die dürfen das Geld nicht bekommen. Und ähm, dann haben wir aus der Betrugsbearbeitung heraus Kontakt äh, zur äh, örtlichen Polizeidienststelle hergestellt, haben äh, den Kunden und den Schiffsmakler eben ein bisschen hingehalten, von wegen, das wäre so viel Geld und so, wir müssten das erst für sie zusammensuchen, welche Stückelung er haben will und so weiter und so fort. Haben da also natürlich ein bisschen geflunkert, sodass wir in der Zwischenzeit Zeit hatten, die Polizei in die Filiale zu ordern und als der Kunde mit dem Schiffsmakler dann zurückkam, konnte die Polizei den Typen direkt in der Filiale festnehmen und der Kunde war am Ende super erstaunt, dass es überhaupt gar kein Boot zum Verkauf gibt. Das ist äh, meine Story, ist immer eine Lieblingsgeschichte, wenn man so von der Arbeit erzählt. Ist halt mega witzig, aber Gott sei Dank in dem Fall auch gut gegangen.
1: Genau, das müssen wir ein ganz klein bisschen auseinanderklarbüstern, weil das fand ich, ich fand die Story sehr geil, weil das ist eigentlich der Enkeltrickbetrug, den man ja so kennt aus, aus den Medien, nur auf Kleinanzeigen angewendet. Der
3: Enkeltrick?
1: Ja, der Enkeltrick. Das ist doch, das, das ist
3: doch Oma, ich brauche Geld von dir. Ja, genau.
1: Und in dem Fall ist das, dass einer sagt, hier, ich, ich suche mir jemanden Älteren, der will mir ein Boot abkaufen, was gar nicht existiert. Und ich gehe mit ihm zusammen in die Bank und hole das Geld in bar.
3: Ohne das Boot vorher gesehen zu haben. Richtig.
1: Es ist so, es das ist so ist eine Art... Mega
3: shady. Ich finde nicht, dass das was mit dem Enkeltrick zu tun hat. Ja, ich ja, denke, aber das wird der gemeinsame Nenner ist nur, dass du eine Person finden musst, die nicht dahinter kommt, dass es total weird ist, das Geld... Vorher abzuheben, bevor du dir das Boot ja, anguckst.
1: Ich, also, ich will jetzt hier keine, kein, kein, kein Gen Generationsbashing veranlassen, aber sind wir mal ehrlich, ich bin mir relativ sicher, dass nur jemand aus der älteren Bevölkerungsgruppe viel Bargeld an jemanden zahlen würde für einen Artikel, den er selber noch nicht mal gesehen hat. So, Weil die Tipps für, für diesen Case sind eigentlich ganz, ganz einfach. Ich meine, es ging jetzt um ein Boot. Und ein Boot wird sehr teuer sein. Das wird wahrscheinlich irgendwo in einem fünfstelligen Bereich gelegen haben. Ja, bestimmt und deswegen, über 50.000, oder? Deswegen, deswegen waren die ja auch zusammen in der, in der Bankfiale, weil in der Bankfiale, du musst ja dir erstmal so viel Geld da holen. Ich kann dir ja auch als Bankkaufmann erzählen, du kannst nicht einfach so in eine Bank gehen und sagen, hallo, ich möchte mal eben 50.000 Euro haben. Normalerweise musst du das vorher anmelden und normalerweise... Musst du dann auch ein bisschen warten, weil die nicht einfach 50.000 da in Bar irgendwo rumliegen haben, eben so. Die müssen das manchmal auch erst in die Filiale überhaupt bestellen. Wie viel so.
3: hat man so in der Bankfiliale?
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob ich sowas erzählen darf. <lacht> so bankgeheimnismäßig.
3: Kannst du so Finger hochheben? Ähm,
1: fragst du einen Freund. Also, ähm, es, es gibt etwas, das nennt sich, das nennt sich BBA. Das sind meistens diese Geräte, die vorne, wenn du in eine Bankfiale stehst, die haben dann meistens so ein Gerät, die tippen was im Computer ein und dann kommt aus diesem Gerät Geld raus, was sie dir dann in die Hand drücken. Und in diesen BBAs, nennt man die, sind so, ja meistens so um die, glaube ich, 10.000 Euro drin, weil die sind auch nur bis zu einer bestimmten Summe versichert. Mhm. So Und meistens gibt es dann noch ein Safe, also in vielen Banken mhm. gibt es auch Safe, da liegen dann noch Barreserven und Gold ja. und Sonstiges. Es ist von Fiale zu Fiale okay. unterschiedlich.
3: Ist schon mal gut zu wissen.
1: Na? Ja, also um es mal ganz kurz zu fassen, wie kann man sich vor sowas schützen, ist eigentlich ganz easy in dem Fall. Wenn man etwas wirklich sehr, sehr Tolles kauft, ah, ich meine, das ist schon dumm, das überhaupt zu sagen, aber guckt es euch erstmal an, so, ne? also nicht einfach irgendwie ein Haus oder eine Wohnung. Du kannst ja auch eine Wohnung nur auf dem Papier kaufen. Ist ja auch schon Leuten passiert, die haben eine Wohnung gekauft, die sie selber nie gesehen haben und die hat dann gar nicht existiert. Ja, da ganz teuren so. Schmuck. Oder Schmuck, also alles, was ihr noch nie irgendwie selber gesehen habt, niemals auf Kleinanzeigen irgendwas kaufen, was ihr noch nie dann in echt gesehen habt, wenn das wirklich in so einem sehr hochpreisigen Bereich ist, Punkt 1, Punkt 2, einen Vertrag machen. Ich kaufe doch nicht ein Auto oder ein Boot oder also was wirklich Hochpreisiges, was ich nicht mal gesehen habe und dann mache ich nicht mal einen Vertrag. Also du musst ja auch mit irgendeiner Person irgendwie einen Vertrag machen, weil du sagst ja nicht, hier ist ein Boot, hier hast 20.000 in Bar, tschüss. Und nachher kommt dann raus, dem gehörte das Boot gar nicht. oder Ich sage jetzt aber mal ganz ja.
3: blöd, bei Privatverkäufen,
1: du beispielsweise,
3: wenn ich mein Auto verkaufe, privat, ich bin, ja. ich bin Rentnerin, ich habe äh, ein Auto in der Garage, das ich lange besessen habe, aber einfach nicht fahre. Das ist aber in einem so guten Zustand, dass ich dafür auch noch fünfstellig Geld verlangen kann. Was, was mache ich dann? Und ich sage, ich hätte gerne 20.000 Euro für dieses Auto.
1: Auch einen Vertrag machen. Also du kannst es ja trotzdem in bar bezahlen zum Beispiel, ne? aber ich kann jedem immer nur den Tipp geben, das mache ich auch bei, bei Wohnungen immer, wenn zum Beispiel Leute anderen Leuten die Küche abkaufen, mhm. sobald du in so einem sehr hochpreisigen Bereich bist, mach einen Vertrag darüber. So, ne Das ist, kann ja ganz easy sein, dass man sagt, hier ich verkaufe das an Person XY, der hat sich das angeguckt, der nimmt das so, wie, wie er es jetzt gesehen hat ne und bezahlt wird so und so, also über, per Überweisung, per Bar oder sonstiges, in dem und dem Zeitraum. Dann und dann ist die Geldübergabe. Stimmt. Einfach nur, damit du das nachher auch nachweisen kannst. Ja, weil wenn es dann irgendwie Probleme gibt mhm. und du zu einem Anwalt gehst und sagst, ey, ich habe hier ein Boot äh, für 20.000 ja in Bar gekauft ne? und dann sagst du nachher, ja, das Boot hat gar keinen Motor oder, oder mhm. irgendwas ganz Elementares äh, fehlt, dann sagt der Anwalt zu dir, aber ja, ähm, hast du das dann irgendwie schriftlich? Weil der andere wird sagen, nee, nee, ich habe dem äh, beim Kauf gesagt, dass das Boot keinen Motor hat.
3: Ja, Na? ich check's. Der Typ, ja. der mein kaputtes Auto mir abgekauft hat, als es ja. mir da auf dem Weg nach München abgewrackt ist, der hat das auch auf Papier aufgeschrieben. Ja. Das ist mir komplett entfallen. Es war ein ganz... Einfacher Papierstreifen, da steht drauf, heutiges Datum, ich und dann mein Name, verkaufe mein kaputtes Auto an und dann seinen Namen, dann den Betrag und was in dem Auto alles äh, nicht mehr geht.
1: Ja, das ist auch einfach. Das ist, es geht ja eigentlich nur um Nachweis, wenn es danach zu Streitigkeiten kommen sollte. Hm. wegen Warum auch immer. Ne? Mhm. Dass man nachweisen kann, hey, guck mal, wir beide haben einen Vertrag geschlossen, weil man ist dann ja immer im Zivilrecht unterwegs, ne? also dass zwei Leute sich gegenseitig irgendwas mhm. verklagen. Und das hat ja, ja dann Geld. gar nichts
3: damit zu tun, dass es ein Privatkauf ist, selbst wenn das es ein Privatkauf ist, kann gilt es zu das
1: Kann es ja zu Streitigkeiten kommen und deswegen ist es bei, das musst du jetzt nicht machen, wenn du was für 30 Euro verkaufst, das ist natürlich albern, mhm. aber wenn du jetzt wirklich sagst, hey, ich verkaufe hier mein Auto für 8000 Euro, mhm. ja. dann ist es immer besser, das schriftlich festzuhalten.
3: Na? Ich finde es geil, dass wir am Anfang der Folge gesagt haben, wir, wir gehen heute nicht so auf rechtliche Sachen ja, ein. Ja, komm, bisschen, haben wir das schon ein paar Mal bisschen,
1: bisschen geht immer. Ja gut, in dem Fall, das war natürlich extrem naiv, was wir jetzt eben gehört haben. Das ist halt Rentner, ne? der hat da wahrscheinlich nicht so wirklich drüber nachgedacht. Aber es ist halt auch so, Bankkaufleute werden bei Rentnern drauf geschult. Genau auf solche Situationen habe ich damals auch Schulungen gehabt. Jetzt, so ein Fall ist ein bisschen ungewöhnlich, normalerweise ist ja Klassiker dieser Enkeltrick. Ja, ich glaube, ne? das
3: hatten wir in der alten Folge genau, gesagt. Genau, dass
1: Leute, dass Leute wenn, wenn, wenn Rentner in die Fiale kommen und auf einmal völlig einen hohen Geldbetrag abheben wollen, wo man als Bankkaufmann sagt, der hebt sonst nie viel Geld ab, dass man dann immer mal vorsichtig nachfragt, wofür denn überhaupt, also was wollen sie denn machen, erzählen sie doch mal, was wollen sie denn... Ich meine, eigentlich geht einem das ja trotzdem nichts an, aber man wird halt darauf geschult, dass man es trotzdem fragt. Weil manchmal erzählen die dann ja aus dem Nähkästchen, ja, mein äh, Enkel hat angerufen und er hat gesagt, er braucht mal eben schnell 20.000 Euro, die soll ich ihm eben mal im Bar vorbeibringen. Und Weil dann läuten direkt alle Alarmglocken und dann wird meistens einfach die Polizei eingeschaltet, genau wie in dem Fall jetzt auch. Weil die Polizei findet das sehr gut, wenn die in dem Fall eingeschaltet wird, weil sie dann die oft auf frischer Tat ertappen können. Meistens wird auch der, der gescampt, wird gar nicht eingewiesen da drin, was dann gleich passieren wird. War ja in dem Fall auch so. Da wird ja nicht gesagt, pass auf, ähm, du kriegst jetzt gleich das Geld für uns, aber bleib mal hier stehen, weil dann kommt die Polizei. Sondern da wird gesagt, okay, setz dich mal hier hin, zusammen mit dem Scammer, der neben dir sitzt, setzt euch da mal zusammen hin. Und ah, oh, das dauert jetzt mit dem Geld, da müsst ihr jetzt leider mal eine halbe Stunde warten. So, und in der Zeit wird dann die Polizei alarmiert. Guti.
3: Ist doch mal eine gute Folge 2 glaube ich, jetzt mit dem, was wir haben. Und äh, um mal in die Zukunft zu gucken, ich denke, es ist immer noch genug Raum für eine Folge 3, was so diese ganzen Betrugsmaschen angeht.
1: Genau. Wenn ihr noch irgendwelche Stories S habt, Stories für uns habt, schickt uns die gerne auf unserer Instagram-Seite oder in unserer Facebook-Gruppe. Die möchte ich nicht zu kurz kommen lassen, dass wir die auch haben. Auf jeden Fall. Genau.
3: Und was ihr auch machen könnt, gebt uns doch gerne Feedback, Wünscht euch eine Folge 3. Ich meine, wir müssen auch keine machen. Aber wir haben jetzt diesen diesen zweiten Teil nur deswegen gemacht, weil es wirklich extrem viel positives Feedback, Danksagungen, Markierungen in euren Stories gab, bei denen ihr wirklich gesagt habt, ey, ihr habt mich bewahrt davor, dass mir da eventuell ein paar, paar Scheine abhanden kommen. Ja. Ähm, ehrt uns sehr, freut uns, deswegen haben wir auch den zweiten Teil gemacht. Wenn ihr Bock auf den dritten Teil habt, sagt Bescheid, dann kramen wir nochmal ganz tief für euch in den Betrugskisten.
1: Genau, und was ihr auch gerne machen könnt, was jetzt relativ häufig vorkommt, ihr könnt uns auch, wenn ihr euch nicht 100% sicher seid manchmal, ähm, könnt ihr auch mir, also ihr könnt das an die tiniraha Raha-Seite schicken, ihr könnt das auch bei Best of Kleinanzeigen schicken, einfach mal einen Screenshot schicken, wenn ihr euch nicht 100% sicher seid. Und äh, dann gucke ich da mal kurz drauf und dann kann ich euch hoffentlich dann sagen, ob das ein Scam <lacht> ist. Aber wirklich in, in, in den Fällen, was mir Leute bis jetzt geschickt hat, konnte ich direkt auf den ersten Blick sagen, ja. 100% Scam.
3: Machst du dann eigentlich so einen Disclaimer wie ähm, bei den Aktien, dass die Leute sagen, keine Anlageberatung? <lacht> Gibt es nee, also keine keine Betrugsberatung?
1: <lacht> das nicht, aber ich meine, Sie können es Sie ja trotzdem gerne machen, dann werden Sie halt gescammt. so. Ne? Ich bewahre ja nur Leute davor, jetzt Geld an den Scammer zu schicken, aber das sind dann wirklich immer diese einfachen Sachen. Ne? So.
3: Also, dann wisst ihr jetzt, wohin mit euch? Ihr findet uns äh, auf Instagram, auf Facebook und wo noch? Auf, auf YouTube, auf äh, TikTok?
1: TikTok, also eigentlich <lacht> sind wir überall, aber. Überall,
3: at tiniraha, tiniraha. Und das war's für heute. Tschüss.
1: Tschüss. Das war tierfreier Nichtraucherhaushalt mit euren Gastgebern Marcel und Efter. Eine Produktion von Auf die Ohren. Projektleitung und Schnitt Indus Gupta. Sounddesign Milan Fei. Logo Pia Schmecktal.